0: Advertencia, este podcast es irreal y grosero. Se insinúa el uso de sustancias y puede cambiar tu percepción de las cosas. <risa> ok, vamos a ver, vamos a conectar. Ok, sí, conectamos. Ah, ok, okay ahí está. Ah, sí, eh, bueno, bueno, sí. Desde hace 10.000 años, el ser humano primitivo consumió por primera vez una sustancia que tuvo un efecto sobre sus receptores neuroquímicos. Ese momento, podríamos decir, fue el inicio de una historia romántica entre las drogas y la humanidad. Muchas veces estas sustancias inundan nuestra química y se apoderan de ella, mandándonos a cielos e infiernos cada vez más adictivos. Algunas ocasiones nuestra relación con ellas cae en el uso lúdico, recreativo, la sustancia es lo suficientemente divertida y los riesgos son relativamente bajos como para poder incorporarla a nuestra vida y pasar ratos agradables de manos de la sustancia. Hay un tercer escenario, donde lejos de tener un uso lúdico, la sustancia nos ayuda a tener un mejor rendimiento y este es el escenario del que quiero hablarte hoy. El ser humano moderno e insertado en el modo de producción prepandemia buscó siempre una manera de afrontar o atenuar las secuelas que dicho modelo le causaba. De hecho, en el siglo XXI, encontrar artículos y publicaciones en redes sociales tipo «Detecta estos siete factores de estrés» era muy habitual. Por eso los bares se llenaban los viernes después de las 5 de la tarde, todos en busca de poder liberar el estrés acumulado en la semana. Pero, ¿y si en vez de buscar palear los síntomas del estrés se pudiera simplemente no tenerlo de raíz? ¿Qué pasaría si pudiera acabar mi trabajo en un menor tiempo o simplemente disfrutar más del proceso? Bueno, estas preguntas aparentemente tuvieron una respuesta en 2017. Los no Un artículo en ese año del Washington Post mencionaba que la comunidad de programadores en Silicon Valley había estado experimentando con drogas para poder aumentar su rendimiento en áreas como la memoria, la cognición, inteligencia, creatividad, motivación, atención y concentración. Los cócteles, recetas, experiencias y anécdotas, creo yo, calaron muy hondo en la cultura occidental, donde Limitless la película protagonizada por Bradley Cooper y Robert De Niro y con un plano secuencia inicial muy bueno, fue la respuesta de Hollywood al fenómeno. A partir de ese momento se popularizó el microdoseo de sustancias tan diversas como el LCD, los hongos, la mismísima cannabis y la ayahuasca, todos con la misión de incrementar nuestro rendimiento intelectual y creativo. La historia de las sustancias había sufrido una revolución no solo se disfrutaba del uso creativo de las sustancias, ahora se podía crear mejor, analizar mejor. Tu máximo potencial personal estaba a una microdosis de distancia. Pareciera como si el espíritu de Prometeo se hiciera presente una vez más en la historia humana, para llevarnos otra vez la chispa divina, ese fuego que nos asemeja a los dioses. Y aunque el concepto de aumentar nuestras capacidades es tan viejo como la humanidad misma, ahora, en plena era de la información, cualquiera puede tener acceso a la utopía del mito griego. Los cánones del microdoseo son simples, un quinto o menos de una dosis recreativa. En otras palabras, si con 100 microgramos de LCD tienes para un buen viaje, con 20 microgramos o menos puedes llegar a ser empleado del mes, un programador más creativo, un freelance más demandado, aumentar tu número de ventas o realizar casi cualquier logro profesional, al menos en teoría. ¿Y qué dice la ciencia al respecto? Bueno, en todas las fuentes, artículos y estudios que consulté para este audio ensayo puedo ver estos beneficios. Aumento en la creatividad. Puedes tener una solución más creativa a problemas cotidianos y también perspectivas diferentes en tu manera de hacer las cosas. Obviamente, las actividades artísticas como escribir, componer música, se ven altamente beneficiadas, aunque siguen entrando en la ecuación el talento, la disciplina, etc. O sea, no vas a ser el próximo Hendrix, aunque sí notarás una diferencia. La concentración se ve mejorada. Es una sensación muy similar a tomar mucha cafeína, los universitarios saben a lo que me refiero, pero sin las palpitaciones asociadas. Just a pleasure, baby. Tienes más energía. No estamos hablando del tipo de energía esotérico, pero sí le bajarás al consumo de bebidas energéticas ya que no necesitarás ese café a media tarde. Tu humor mejorará. Las cosas que antes te molestaban ahora parecen no importarte tanto, tienes un enfoque más centrado en el mediano y largo plazo, así que las cosas que antes te irritaban ahora parecen… intrascendentes. Te concentras en el momento, por lo tanto no tienes tiempo para el diálogo interno que a veces te juega muy malas bromas. Reducción en la ansiedad De pronto, buscar la colaboración parece la manera natural de actuar, hablar, Y entablar verdadera comunicación parece ser más fácil, además parece que eres más directo y práctico en tu comunicación. Autoeficiencia Eres más consciente de cómo haces las cosas y buscas maneras más eficaces de hacerlas, lo cual te libera tiempo y evita estrés en el futuro. Hay una mejora en el rendimiento físico Esto será más perceptible si haces ejercicio constante y te alimentas balanceadamente, pero... Definitivamente hay un incremento percibido en el rendimiento. Ahora, no todo es miel sobre hojuelas. ¿Cuáles son algunos puntos negativos del microdoseo? Bueno, te puedes pasar de la dosis y tener un viaje recreativo de horas en el trabajo, lo cual puede ser divertido, pero poco eficiente. Recurrir al mercado negro. Si la legalización de la hierba se ve lejana en muchos países de habla hispana, la legalización de los psicodélicos está a años luz. Esto obliga a los psiconautas a recurrir al dealer o al punto y esto representa riesgos. como ser estafado, robado, recibir mercancía de muy mala calidad que te den análogos nocivos para tu salud, algunos pueden ser letales. El amor ahuyenta el miedo. Y recíprocamente, el miedo ahuyenta al amor, y no solo al amor, el miedo expulsa también a la inteligencia, la bondad, todo pensamiento de belleza y verdad, y solo queda la desesperación moda. Y al final, el miedo llega a expulsar del hombre la humanidad misma. Aldous Huxley. Los psicodélicos, como cualquier droga ilegal, tienen un terrible estigma social. ¿Pero realmente una sustancia con una toxicidad similar a la de la sal de mesa merece tanto escándalo? ¿Será que, como decía Terence McKenna, fomentamos el uso de sustancias asociadas a la productividad como el café y satanizamos aquellas que son recreativas, como la marihuana? Y si esto es cierto, el uso del LSD en microdosis rompe ese paradigma rancio. ¿Será que la sociedad occidental está lista para dar ese cambio de conciencia? Los mayas profetizaban el fin del mundo, pero ¿qué tal si se referían a la muerte de viejas formas de pensamiento y no a la destrucción física? Sería interesante saber que miles o millones de personas descubran esta nueva manera de aumentar su rendimiento mental, y tal vez así, después de una carrera meteórica en la escalera corporativa, lanzar ese emprendimiento y llevarlo al éxito, después de llevar tu creatividad a niveles inexplorados, ahora sí, ahora sí, tengamos el valor de encontrar nuestra verdadera esencia y nuestro propósito, no solo como individuos, sino como especie. No olvides compartir este podcast, dale like a la página de Facebook arroba vida psicodélica Ayúdame a que el estilo de vida psicodélico se expanda como una mancha de aceite en nuestra sociedad.